0: Op het moment dat ik deze podcast opneem, is het hier carnaval in het zuiden. En ik doe daar eigenlijk niet zo aan mee. Ik heb al vaker carnaval gevierd, maar ja, ik ben niet een carnavalsvierer in hart en nieren. Ik kom zelf uh, niet uit uh, het zuiden oorspronkelijk. Mijn kinderen wel, die, uh, die zie ik niet deze dagen. <laughs> um, maar ieder zijn ding. Dus ik, uh, ik werk lekker door deze dagen en... Uh, ja, dan nu deze podcast. Want de afgelopen weken kwamen er meerdere mensen op mijn pad die een enorme suikerbehoefte hadden. En uiteraard hoor ik dat ook vaak van mijn klanten. Het is natuurlijk niet nieuw. Maar het was wel opvallend dat er zoveel mensen met hetzelfde probleem, of ja dezelfde worsteling, zou ik maar zeggen, bij mij kwamen daarmee. En dan niet een beetje, maar echt... Enorme cravings naar zoet. Hè, chocola, koek, gebak, snoepjes, drop. Maar ook frisdrank. Ik had een paar mensen die echt enorm cola verslaafd waren. Het was echt opvallend. En daarom heb ik besloten om hier een podcastaflevering over te wijden. En dat had ik overigens ook aan een paar van hen beloofd. Dus bij deze. Uh, sommige van deze personen die dus bij mij kwamen met dit probleem noemde het zelf ook echt een verslaving. Ze vergeleken het met roken, met alcohol, en gaven aan dat dit echt hetzelfde effect op hen had. En dat was dus hun eigen ervaring. Ze hadden zo'n hang, zo'n enorme drang naar zoet, dat ze er simpelweg niet van af konden blijven. Ze dachten er voortdurend aan en ze probeerden hun behoefte wel te onderdrukken, maar die was gewoon zo sterk, dat dat ze niet lukte. En nou is het natuurlijk zo, dat als je een, een drang die je ervaart, die probeert te onderdrukken, dat dat sowieso niet werkt. En dat werkt alleen maar averechts. Want je doet niets met de oorzaak van die drang. Je onderdrukt het op wilskracht. Je zegt tegen jezelf, ik mag dat niet eten. Of ik mag dat niet drinken. Waardoor de spanning die je erbij voelt eigenlijk alleen maar groter wordt. En omdat je dus niets aan die oorzaak doet, houd je het in stand. Je maakt het zelfs alleen maar erger door die spanning. Dus het onderdrukken op wilskracht is simpelweg een heel slecht idee. Wat je wel zou moeten of kunnen doen... Daar kom ik zo op. Maar ik ga eerst even in op de verslavende werking van suiker. Allereerst de vraag of het inderdaad echt een verslaving is. Daar zijn namelijk verschillende meningen over. En theorieën. En heel eerlijk, ik ben altijd meer geïnteresseerd in iemands persoonlijke ervaring dan wat bijvoorbeeld onderzoek hierover zegt, hè, of professionals of instituten. In mijn beleving kan dat allemaal ja, theoretisch geneuzel zijn... als mensen zelf iets totaal anders ervaren. Maar als het dan gaat om onderzoek, dan gaat het natuurlijk allereerst om de definitie. Dus in dit geval, wat verstaat men onder een verslaving? Bij een verslaving zijn er vaak onthoudingsverschijnselen als je daarmee stopt. Als je een echte alcohol- of drugsverslaving hebt, en sigaretten vallen daar natuurlijk ook onder, dan heb je echt afkikverschijnselen wanneer je stopt met drinken of gebruiken. Dat wordt vaak als criterium gebruikt om iets een verslaving te kunnen noemen. Dus als je afkikverschijnselen hebt, als je daarmee stopt, dan... Ja, is dat dus een verslaving of een verslaving geweest. Wat ook vaak als criterium voor een verslaving wordt genoemd, is dat je er steeds meer van nodig hebt om hetzelfde fijne gevoel, hè, dus die kik, te kunnen krijgen. Nou is dat volgens mij lang niet altijd het geval. De meeste rokers... Hebben niet steeds meer sigaretten nodig om hun rookbehoeften te bevredigen bijvoorbeeld. En bij alcohol is dat ook niet altijd het geval. Wat er gebeurt als je jezelf beloont met iets. En of dat nou alcohol, nicotine of andere drugs zijn. Is dus dat je jezelf beloont. Hè. Je, we hebben in ons brein... Een zogenaamd beloningscentrum dat geactiveerd wordt als je iets doet, of iets eet of drinkt, wat jou een fijn gevoel geeft. En dat kan bijvoorbeeld alcohol zijn, of sigaretten, of seks. Maar ook bijvoorbeeld sport, of het luisteren naar muziek. Ga bij jezelf maar eens na dat je ergens een kick van krijgt en daar wil je meer van, of je wilt het vaker hebben. Hetzelfde kan ook gebeuren met eten. En met name bepaalde soorten eten. Vet eten bijvoorbeeld kan ook een verslavende werking hebben. Denk dan vooral aan gefrituurde snacks hè, of chips. En daar zitten ook nog eens stoffen in, hè, smaakversterkers, E-nummers, die dat gevoel van meer versterken. En de voedingsindustrie maakt daar veel, veel, veelvuldig Gebruik van. En daarom zeg ik ook wel eens... ...soms kun je beter helemaal geen chips pakken... ...dan een klein beetje. Want dat kleine beetje... bakket jouw zin in die chips alleen maar aan. Je behoefte wordt dan alleen maar groter. En hetzelfde is vaak het geval bij suiker. Als je één snoepje pakt... ...of één chocolaatje... ...dan wil je er nog één. En nog één. En voor je het weet is die hele zak paaseitjes leeg, hè, of die droppot. Dat komt dus doordat dat beloningscentrum in onze hersenen geactiveerd wordt. Je hersenen maken dopamine aan en die dopamine geeft jou een heel fijn gevoel. En dat is dus die beloning. In die zin zou je dus suiker wel als verslavend kunnen beschouwen. Het geeft je een fijn gevoel en je wilt er vaak meer van hebben. Maar als het gaat om dat andere criterium, namelijk die afkikverschijnselen... is de vraag, is dat ook aan de orde bij suiker? Nou, onderzoekers zeggen van niet. En je kunt het wat dat betreft ook niet vergelijken met bijvoorbeeld drugs. Dan kun je echt hele heftige ontwenningsverschijnselen hebben... En daarom is het ook zo'n hel voor gebruikers om door zo'n fase van afkikken heen te gaan. En vallen heel veel verslaafden weer terug in oud gedrag. En dat is dan alleen nog maar de lichamelijke verslaving. Hè? Want er is natuurlijk ook nog een mentale verslaving. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Dus even, nou, even terug naar de suiker. Kun je afkikverschijnselen hebben van suiker? Ook al zijn die dan sowieso anders en meestal milder. ...dan bij bijvoorbeeld drugs. Ja, jazeker. Uit eigen ervaring kan ik je zeggen... ...dat je er sowieso hoofdpijn van kunt krijgen. Net als met, stoppen, net als met het stoppen van koffiedrinken bijvoorbeeld. En ik heb ook wel andere dingen gehoord van klanten. Um, ervaringen dus. Kwaaltjes waar ze last van kregen, zoals misselijkheid en diarree. Van het stoppen met suiker eten kun je zelfs hartkloppingen krijgen. En ook problemen met slapen. En eigenlijk is dat allemaal zo logisch, want je hele systeem wordt door elkaar geschud als je stopt met iets wat jouw lichaam als normaal is gaan beschouwen, terwijl het eigenlijk pure rommel is. Je lichaam moet dan dus gereset worden. Dus natuurlijk ervaar je dan klachten. Ik wil het heel kort ook even uh, hebben, even uitleggen um, hoe suiker in je lichaam werkt. Dus wat het met je doet. En ik heb het dan over onnatuurlijke suikers die in bewerkte voeding zitten. En daarbij trek ik suikers ook wat breder. Ik heb het dan over koolhydraten. En dat zijn suikers die we van nature, hè, van oorsprong, ook gewoon nodig hebben voor energie. Alleen dan wel de goede. Om het inzichtelijk te krijgen, maak ik een onderscheid tussen goede koolhydraten en slechte koolhydraten. Goede koolhydraten... Dat zijn de cellulaire koolhydraten en dat betekent dat de cel nog heel is, hè, dus intact. En die zitten in natuurlijke voeding. Denk aan groenten en fruit. Bij het eten van dit soort voeding komen er enzymen vrij in je speeksel en in je dunne darm, die ervoor zorgen dat ze langzaam verteerd worden. En daardoor ook heel langzaam in je bloed terechtkomen. En de delen die niet verteerd worden, komen in je dikke darm terecht en vormen daar een voedingsbodem voor goede darmbacteriën. Nou, dat is allemaal prima dus. Oké, okay, en tegenover die natuurlijke goede koolhydraten staan dus de onnatuurlijke koolhydraten. En dat zijn acellulaire koolhydraten waarvan de cel kapot is gemaakt. En dat komt omdat het bewerkt is. Doordat die cellen kapot zijn, worden ze heel makkelijk en snel afgebroken. En komen ze ook heel snel in ons spijsverteringskanaal vrij. Dus eigenlijk al in het eerste deel, in je mond en je maag en in je dunne darm. Daar vormen ze een Voedingsbodem voor slechte bacteriën. En je raadt het al, daardoor kan er een overgroei aan bacteriën plaatsvinden. Zeker als je ze heel vaak eet. En hierdoor ontstaat bijvoorbeeld ook een slechte adem. Maar onder andere ook laaggradige ontstekingen in je lichaam. Nou, daar zal ik ook niet te veel op ingaan, maar weet in ieder geval dit. Laaggradige ontsteking is de oorzaak van de meeste klachten, kwaaltjes en ziekten. En de meeste mensen hebben laaggradige ontstekingen. Nog even terug naar die acellulaire koolhydraten. Dat zijn eigenlijk dus de snelle suikers die razendsnel worden opgenomen, en die zorgen voor een snelle stijging, hè, dus het pieken van je bloedsuikerspiegel. Maar ook voor een wildgroei aan slechte bacteriën dus. Wat kan leiden tot nou, onder meer een opgeblazen gevoel? Winderigheid en een verhoogde doorlaatbaarheid van je darmen. En misschien heb je wel eens gehoord van een leaky gut. Hè? Oftewel een darm, wat die laaggradige ontsteking weer in de hand werkt. En hierdoor ontstaat leptineresistentie. Nou, en nou komen we bij leptine. En daar wil ik het ook even over hebben, want dit is een heel belangrijk hormoon. In dit verhaal. Sowieso heel belangrijk, maar wel belangrijk om het in dit verhaal ook te noemen want waarom is dit zo belangrijk nou leptine wordt ook wel het verzadigingshormoon genoemd het zorgt voor verzadiging op de langere termijn het geeft een signaal af aan je hersenen dat er voldoende energie aanwezig is en het zegt dus eigenlijk je mag stoppen met eten want je hebt nu genoeg nou, dus heel handig natuurlijk als dat werkt. Hè? Dat, je, dat je hersenen het signaal krijgen dat je genoeg hebt gehad en dat je dus dan stopt met eten. Daar tegenover staat het hormoon ghreline. Dat jouw brein vertelt dat er niet genoeg brandstof is en dat je dus moet gaan eten. Nou, ook helemaal prima natuurlijk als dat goed werkt. En idealitair zijn die twee hormonen met elkaar in balans. Maar bij veel mensen is dat niet het geval. Wat veroorzaakt kan zijn door bijvoorbeeld mm, het volgen van veel diëten. Maar ook door het eten van veel suiker. En daarmee bedoel ik dus die sterk bewerkte producten waar ik het net over had. Want wat nou als je hersenen dat signaal niet meer kunnen oppikken? Als er dus sprake is van resistentie en je lichaam ongevoelig is voor het signaal wat dat hormoon, dan heb ik het vooral over leptine, wat dat signaal, eh, wat dat hormoon probeert af te geven. Ja, dat je dus genoeg hebt gehad, stel dat dat niet meer werkt. Dan horen jouw hersenen dus niet meer wanneer je verzadigd bent en je hebt dan een constant hongergevoel, terwijl je misschien toch echt wel genoeg hebt gegeten. En ik hoor het ook vaak terug in mijn praktijk, hè, dat voortdurende hongergevoel. De hele dag door om gek van te worden. En leptine resistentie kan dus daarvan de oorzaak zijn. Kan. Maar het probleem bij leptine resistentie is dat het ontzettend lastig is om vast te stellen. En dat wil ik dus ook even noemen. Want ook al heb je... Misschien een vermoeden dat dit bij jou wel eens het geval zou kunnen zijn. Ga niet zelf lopen dokteren. Want er zijn bijvoorbeeld supplementen om je leptine aan te vullen. Maar doe dit niet. Dit is namelijk een enorme valkuil. En waarom is dat? Omdat leptine nog een tweede functie heeft. En dat is het opslaan van vet in je vetcellen. Wanneer je leptine resistent bent wordt het signaal aan je lichaam afgegeven om meer vet op te slaan. En daardoor kom je dus aan. En hoe meer je aankomt, hoe meer leptine je lichaam zal aanmaken. Maar het kan er door die ontstane ongevoeligheid niet meer op reageren. En dat is dus eigenlijk een visueuze cirkel. En wanneer je leptine gaat bijslikken zou het dus zomaar kunnen gebeuren dat je die visueuze cirkel nog verder versterkt. Want nog meer leptine zorgt ervoor dat je lichaam nog meer vet gaat opslaan. En meer vet zorgt vervolgens voor nog meer leptine, waar je lichaam niet op reageert. Nou, niet doen dus. <laughs> het is echt een absolute afrader. Een no-go. Niet doen. Als je vermoedt dat je wel eens leptineresistent zou kunnen zijn, weet dan dat je dat zelf kunt omkeren. Als het gaat om voeding dus. En ik had het net al over die sterk bewerkte voeding, dat veel acellulaire koolhydraten bevat, hè? snelle suikers, die schadelijk zijn voor je lichaam. Die dus zorgen voor die laaggradige ontstekingen waar allerlei klachten en ziektes uit voortkomen. Waaronder ook leptineresistentie. Dan weet je dus ook meteen wat je qua voeding dan kunt doen om van die leptineresistentie af te komen. En ervoor te zorgen dat die signaalfunctie van dat hongerhormoon en dat verzadigingshormoon dat die signaalfuncties weer goed gaan werken. En dat is dus. Wat je dus kan doen, is zo min mogelijk sterk bewerkte voeding eten. Daardoor zullen je cellen weer gevoeliger worden voor leptine. En krijg je je verzadigingsgevoel langzaamaan weer terug. En dat is echt het allerbelangrijkste aller wat je moet doen. Die snelle suikers verminderen, die werkelijk killing zijn voor je gezondheid. En wat je daarnaast ook nog kunt doen, is kiezen voor goede vetten. Met name onverzadigde, plantaardige vetten. Meer bewegen en zorgen voor voldoende slaap. Nou, nog heel even over die sterk bewerkte voeding. Heel concreet, en wat, wat zijn nou voedingsmiddelen die dus niet goed voor je zijn? Die een hoge uh, dichtheid aan acellulaire koolhydraten bevatten. Nou, eigenlijk zijn dat alle sterk bewerkte producten. Denk aan uh, cake, chips, uh, rijstwafels, witte rijst, granola bars. Maar ook gewoon brood. Ja, ook brood. En dat brood, dat is iets wat veel mensen maar niet kunnen snappen. Dat merk ik in mijn praktijk ook. En dat is logisch natuurlijk, want het is zo gewoon geworden in onze cultuur. Dat we het simpelweg als gezond zijn gaan beschouwen. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik zal nooit zeggen dat je absoluut geen brood mag eten. Maar weet wel wat het met je doet. En bedenk ook altijd. Het gaat om het totaalplaatje. Als je voortdurend of echt heel veel van dit soort sterk bewerkte producten eet. Dat is vragen om problemen. Laagradige ontsteking, een constante hoge bloedsuikerspiegel, waar ja, diabetes type 2 natuurlijk weer uit voortkomt of mee samenhangt. Maar dus ook een suikerverslaving. Want je lichaam blijft er maar om vragen. Want het krijgt niet wat het echt nodig heeft. En waarmee het voor een langere periode verzadigd is. En dus blijft het zeuren. Als een klein kind. He, geef me nog meer. Ik wil nog wat. En je voelt dus ook echt die craving naar suiker. En dit kan dus ook losstaan van eventuele leptineresistentie. Die hang naar suiker, naar snelle koolhydraten, naar snelle bevrediging. Wat Overigens ook kan samenhangen met hè, wat ik noem het schijnhongersyndroom. Als je gevoelig bent voor snelle suikers, en heel veel mensen zijn dat, dan ervaar je ook echt die kick van suiker, van snelle koolhydraten. En schijnhonger kennen we allemaal wel. Het is geen echte honger, maar vooral zin in zoet. Of in snacks, of wat dan ook. Meestal die sterk bewerkte voeding. Waar je lichaam om vraagt. En dat kan dus een verslaving worden als je daar maar vaak genoeg aan toegeeft. Daarmee maak je het tot een patroon. En als dat patroon sterker wordt, wordt het ook jouw realiteit, jouw waarheid. Je gelooft dan dus ook echt steeds dat je daadwerkelijk honger hebt. Het is dan een overtuiging geworden. En het is belangrijk dat je hiervan bewust bent. Dat je gaat inzien... ...dat je jezelf hiermee voor de gek houdt. Nou, de reden van die schijnhonger... ...is vaak een tekort aan serotonine. Dus dat hangt er ook nog eens een keer mee samen. En serotonine, dat is... Uh, ...wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Want het verhoogt je geluksgevoel. Het eten van koolhydraatrijk eten... ...verhoogt dus je serotoninegehalte... Dus die sterk bewerkte koolhydraten, die werken ook nog eens chemisch verslavend. Ze veranderen je gemoedstoestand als het ware. Dat tekort aan serotonine, dat komt ook voor bij alcoholisten bijvoorbeeld. Maar misschien ken je het ook wel van, um, van depressies. Hè? Als je wel eens depressief bent geweest of mensen om je heen uh, hebt die depressief zijn of waren, uh, want veel antidepressiva zijn bijvoorbeeld serotonine verhogende middelen. Dus als je een hang hebt naar sterk bewerkt voedsel, hè, wat ik schijnhonger noem, dan kan dus ook een tekort aan dit hormoon daar een rol in spelen. En onbewust houd je het allemaal een beetje leuk voor jezelf. Door op deze manier, door sterk bewerkt eten te eten, meer serotonine te kweken. Nou, goed om je van bewust te zijn dus. En het goede nieuws is trouwens dat er ook voeding is die je serotonine verhoogt. Dus even los van die sterk bewerkte producten, dat er ook goede producten zijn. Zoals eieren, vis, avocado... Um, noten, koriander, pulvruchten, bananen, uh, zaden, pitten en zonlicht is heel erg belangrijk. Nou, gelukkig gaan we weer richting de lente en de zomer. En wat trouwens ook een goede tip is, is goed kouwen. Daarmee houd je namelijk je serotonine level op pijl. En sowieso, door goed te kauwen verminder je over het algemeen ook je eetlust. Nou, dan nog even terug naar de vraag die ik in het begin stelde. Kun je suiker een verslaving noemen? Ja, absoluut. Even los van wat andere deskundigen hierover zeggen... En daar wellicht ook bepaalde criteria aan koppelen, hè, zoals die afkikverschijnselen, of dat je er steeds meer van nodig hebt. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. En bij iedereen werkt het ook altijd weer net een beetje anders. Maar als ik afga op mijn eigen ervaringen, en die van al die mensen die ik in mijn praktijk spreek, dan durf ik toch echt wel te zeggen dat suiker enorm verslavend is. En daarom is het ook belangrijk om enige kennis te hebben van hoe dit werkt. En ik heb net al wat verteld over die verschillende soorten koolhydraten, en dus die cellulaire en acellulaire koolhydraten. Over uh, die hormonen leptine en greline, en over leptineresistentie, en over het schijnhongersyndroom. Allemaal dingen die goed zijn om te weten. Maar dan weet je vaak nog niet hoe je het dan aan moet pakken. Het is net zoiets als wanneer je bij een diëtiste komt die jou een lijstje meegeeft Met wat je wel en niet mag eten. En dan is dat fijn om te weten. Als houvast. Het is kennis die je kunt gebruiken. Ongeacht trouwens van of die adviezen die je krijgt wel echt helpend zijn. Want ik heb vaak wel, nou ja, ook wel gemerkt dat... Uh, mensen soms hele ja, averechtse adviezen krijgen, maar dat even terzijde. Um, maar zo'n diëtiste bijvoorbeeld, die vertelt je er dan niet bij hoe je dat dan moet doen. En dat is natuurlijk wel waar het om gaat. En veel van mijn klanten zeggen ook, als ze bij mij komen... Ik weet al heel veel. Ik heb heel veel kennis van voeding... He, van wat wel en niet goed voor me is. Van hoe het werkt. Maar het lukt me maar niet. Kennis alleen is dus niet voldoende. Je zult juist ook je mindset hierin moeten meenemen. Rekening houdend met bijvoorbeeld een suikerverslaving. Maar waar komt die verslaving vandaan? En dan heb ik het niet over de fysieke kant van het verhaal, maar over jouw patronen. De gedachten, de emoties, de gewoontes, de gedragspatronen die je ontwikkeld hebt. Als je daar niet naar gaat kijken, dan kom je al snel van een koude kermis thuis. Dan is het net als bij een dieet, dat je wat adviezen opvolgt en jezelf wat regeltjes oplegt. ...maar de onderliggende mechanismen blijven gewoon in stand. Dat heeft dus eigenlijk geen enkele zin. Het is een tijdelijke oplossing... ...die alleen maar tot nog meer frustratie leidt. En niet tot hetgeen waar je zo naar verlangt. Blijvend gewichtsverlies. En een einde aan je strijd met eten. Als dat is wat jij wilt... En waar je zo naar verlangt, dan nodig ik je van harte uit voor een goal sessie. Uh, dat is een eenmalige sessie van 40 minuten, online of in mijn praktijk. En die is tijdelijk ook heel voordelig, een beetje afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert natuurlijk. Maar check even uh, mijn website. Het staat onder het kopje Werk met mij, dus afvallen zonder dieet. Nu. En dan onder het kopje werk met mij. En dan goal sessie En op basis van de antwoorden die jij van tevoren geeft op een aantal vragen die ik je stel, kan ik je dan in die sessie al gericht advies geven. En verder, um, als jij met je verlangen aan de slag wilt en echt uh, ja, dit probleem, die strijd met eten wilt oplossen... ...en ja, een slank lichaam wilt... ...dan is dit wellicht ook heel interessant voor je. Ik start eind maart weer met een groepsprogramma. Of eigenlijk twee groepen. De ene is online via Zoom... ...op tien woensdagavonden... ...en tot de zomervakantie zijn we dan bezig. Daarin leer je om jezelf te managen... ...om zelf aan het stuur te gaan staan... ...in plaats van dat je je steeds laat overroelen door eten. En of dat nou prikkels zijn uit je omgeving... ...of van je lichaam, zoals die voortdurende hongergevoelens. Hè. Um, je gaat dan in deze groep werken aan een fijne, gezonde relatie met eten... ...die helemaal bij jou past. Dus je leert op een totaal andere manier met eten om te gaan. Zodat je gaat afvallen... En op gewicht blijft. Hoe fijn is dat in aanloop naar de zomer. Ik ga je in dit groepsprogramma coachen. Iedereen komt daar aan de beurt. En natuurlijk vaker dan één keer. Want het duurt drie maanden waarin de groepsessies zijn. Maar waarin je ook tussendoor aan opdrachten werkt. En daar ook feedback op krijgt als je dat wilt. Dus waarin je intensief met jezelf aan de slag gaat. En in een besloten community ook elkaar kunt helpen. Zonder uiteraard weer in een dieetmentaliteit te schieten. Want dat is dus wat we niet gaan doen. Geen dieet. <laughs> en het voordeel van een groep is trouwens. Um, dat je ook weer heel veel van mijn coaching aan anderen. Dat je daarvan leert. Want hun verhaal, hun ervaringen hebben meestal ook betrekking op jou. En het is in een groep dus echt win-win. De start van dit groepsprogramma via Zoom is op 29 maart. Het zijn dus tien woensdagavonden online, dus je hoeft er de deur niet voor uit. Maar het is net zo waardevol als hetzelfde groepsprogramma wat ik op locatie doe. En daar komt ook nog een laatste bonus sessie bij. En in overleg met de groep wil ik die eventueel wel op locatie doen. Dus dat zou dan een laatste keer zijn waarin we elkaar mogelijk nog live ontmoeten. En alles wat je geleerd hebt nog verder kan indalen. En een paar dagen later, namelijk op 1 april, start ik hetzelfde groepsprogramma... maar dan in mijn praktijkruimte in Ravenstein. En dat is een zaterdagochtend... Start op 1 april ook weer 10 bijeenkomsten. Dus mocht je daar meer voor voelen. En ja, misschien wat meer in de buurt wonen. Of wel wat verder weg wonen. Maar het er wel voor over hebben om uh, op locatie te komen. Uh, hè, dus live in een groep. Meld je dan aan. Dus het is hetzelfde programma als de online versie zal ik maar zeggen. Dezelfde inhoud. Waardoor lopen dezelfde stappen. En ik begeleid je op dezelfde manier als... ...in die online groepsbijeenkomsten via Zoom. Het tarief is dus ook hetzelfde. Daar zit verder geen verschil in. En ter introductie wil ik trouwens nog even noemen. Ter introductie krijg je uh, korting op dit groepsprogramma. Check even mijn website onder werk met mij en dan groepsprogramma. Op die pagina kun je ook inschrijven. Of voor het online groepsprogramma of voor het groepsprogramma op locatie. En overbodig wellicht om te zeggen. Maar betaling kan ook in delen, in termijnen dus. Dus ook dat hoeft geen drempel te zijn. Wil je dus echt aan jezelf werken en een einde maken aan dat eeuwige gedoe met eten? Kom erbij! Nou, dat was hem voor vandaag. Kijk nog even in de show notes voor de linkjes. En ja, graag tot volgende keer. Doeg!